1: A Millás Reggeli főtámogatója, támogatója, a Superautomobil KFT, a Schiller Autócsalád Család, Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Család, Autók, szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 16 perc. Már is folytatódik a Millás Reggeli a 9.9 Jazzirádión Kántor Andrével
3: és Miálovics Andrással. És
2: egy óriási breaking gel kérem szépen, a lengyel gázvezeték üzemeltető a PERN szerdai közleménye szerint kedves este szivárgást észleltek a barátság kőolajvezetéken. A közleményben kiemelik, hogy az automatizálási rendszerek észlelték a szivárgást a nyugati szakasz két vezetékének egyikén plusz 70 kilométerre, Ez az a törzshálózat, amelyen keresztül a nyersolaj a német piacra jut. Vagyis nem arról az ágról van szó, amelyen keresztül mi magyarok, és ugye hát főként a Mol beszél az örös kőolajot, az incidens sokkal egyelőre nem ismertek, a szivattyúzást a sérült vonalon azonnal leállították, az olajvezeték másik vonala változatlanul működik. Hmm. Micsoda dolgok
0: történnek a világban. hogy
3: hol történt, szerintem biztos, hogy valami kis pánik reakció lesz a piacon, de most nem ezzel akarunk foglalkozni.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Super zöld, a millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon.
3: Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvívője, van itt velünk a vonalban, szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt,
3: sziasztok, az
2: a hallgatókat is. No, hát menjünk végig ilyen, ilyen észlelésekről alkotott véleményed érdekel. Bennünket elkezdtek cikkezni, meg hát én magam is természetjáró, meg nyitott szemmel közleked emberként egy-két dolgot észrevettem, érdekelne a véleményed. Ugye madár vonulás van lassan, ahogy egyre hűl az idő, de ilyenkor meghükkentő módon lehet látni fehér gólyákat, akiknek már ugye rég távol hozni kellett volna. Ilyenkor baj van? Vagy csak a globális felmelegedés miatt nem fáznak és áttelelnek?
4: Nincsen baj. Tehát itt alapvetően autonóm döntéshozó lényekről van szó. Hajlamosak az emberek, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ugye itt nem pingvinekről vagy struczokról van szó, hanem röpképes madarakról. Ezt tudjuk a megfigyelési adatokból, műszeres adatokból, hogy, hogy az teljesen normális mondjuk, hogy egy verébb méretű madár is képes mondjuk 3-5 napon keresztül folyamatosan a nap 24 órájában repülni naponta több mint ezer kilométert megtéve. Uh, hogyha egy madár, hogyha egy gólya, uh, egy fehér gólya nem érzi jól magát uh, októberben, novemberben, vagy akár februárban Magyarországon, akkor szétnyitja a szárnyát, és 10 óra múlva lent van az Adrián. Kellemes körülmények között. Tehát alapvetően ez a fajta áttelelő viselkedés, ez a próbálkozás, ez, ez jellemző az átokra. Olyannyira, hogy miránk emberekre is jellemző, mert hogy mind közöttünk is vannak ö, próbálkozó, kísérletező egyedek, csak mi űrhajósnak hívjuk őket, meg Marko meg Kolumbusz Kristófnak, Ugye ez mindig így működött. Így tudnak terjeszkedni a fajok. Tehát az, hogy vannak áttelelő példányok, a madarak esetében is. Ez teljesen természetes. Most terjed ugye ez a, ez a... Hát még fél információnak se mondanám, hogy a madarak kézbevétele, befogása, biometriai mérése, tömegmérése hiányában hogyan tudja valaki azt kijelenteni, hogy az asszályos nyár miatt maradnak itt hangóják, Ezt igazándiból nem tudom. Ugye a fehér gólya idei adatok, öltési és honlási adatok, azt mutatják, hogy az idei asszályos nyár a fehér számára alapvetően nagyon kedvező volt, uh-huh. mert hogy ők főleg rovarokkal táplálkoznak, ezen belül is elsősorban egyenes szárnyakkal, sárskákkal, és az idei év az asszály ellenére nagyon jó volt sárskák szempontjából, tehát a kiégett fehér, sárgult gyepeken iszonyatos mennyiségű sáska volt. Onnan lehet tudni, hogy hogy ez jó év volt a gólyáknak, hát onnan, hogy az idei költési sikerük a 30 év átlagánál jobb volt. És ami még ennél is látványosabb, hogy a fehér gólyák általában augusztus 20-án indulnak el, akkor indul el az őszi vonásuk, és egy hét alatt elhagyják az országot. 5 vagy hat évvel ezelőtt volt egy olyan év, amikor úgy alakult az asszály, hogy nem volt jó a sáska termés, és akkor július legvégén, augusztus elejére elhúztak a gólyáink. Idén teljesen, teljesen normálisan megszokott módon augusztus 20 a környékén indultak el, tehát egy szó, mint száz, az itthon maradó gólyák száma az elmúlt 15 évben ilyen 6 és 30 madár között ö, ö, alakul, az áttelölő fehérgóják közül eddig egy tetemet találtak meg. Uh-huh. Egy madár pusztult el, az sem ilyen halt. Ezt azért tudják ugye megtenni, mert a fehérgója a közvélekedéssel ellentétben nem halat eszik és nem békát, hanem rovarokat, illetve a téli időszakban gyakorlatilag kizárólag kislágcsálókat. Tehát nagyon jól érzik magukat, nem kell elkezdeni őket <kül> etetni, meg félteni, mert aztán akkor jönnek azok a szélsőségek, hogy az egész falu napokig hajtja szerencsétlen góját, hogy megmentsék.
2: Igen. Aki köszöni szépen nem kér benne. olyan
3: stressztél meg, amit Igen.
2: egyébként na nem de szokott, most...
3: és ettől teljesen
2: Igen. rosszul. Na lesz. de most, ami a, feket, a fehér gólyának jó, az a fekete gójának, nem, mert erről is jöttek hírek, hogy a, a hazai populációt, ugye egyébként jóval kevesebb fekete gólya van, mint fehér na nekik viszont nem volt jó a nyár. Ebből mi igaz?
4: Hát az igaz, hogy a, a fekete gólya egy specialista madár, és amikor változik a környezet Kínálata, környezet élőhely kínálata, akkor elsőként mindig a specialisták faragnak rá, mert ők egy nagyon szűk ö, környezeti rendszerhez alkalmazkodnak. Ugye a fehérgója hatalmas termetű madár, sas termetű madár, ennek ellenére az erdőkben fészkel, mégpedig az erdei fáknak az alsó, középső harmadában. Tehát az a hihetetlen ö, megfigyelés. Ö, fordulhat elő a fekete gólyán, hogy az ember szépen ballag egy ilyen ligetesebb erdőben, nagy fák alkotta erdőkben, és egyszer csak szembe repül feje felett egy, egy, egy fekete gólya a, a nagy fák alatt, a ágai alatt, mert megy a fészkére. Most nem csak az erdőben fészkel a fekete gólya, hanem alapvetően erdőben is táplálkozik. És ő rá, valóban az igaz, hogy a táplálékának a túlnyomó többsége, különösen a költési időszakban az halakból és békákból áll. Ez azt jelenti, hogy számára csak akkor jók a a költési feltételek, hogyha jó esős volt, jó csapadékos volt a tél és a tavasz, az erdei mélyedésekben, az árterületeken nagyon sok helyen áll a víz, és ott a tavasszal a földből, illetve az iszabból felébredő békák, Tömegével tudnak szaporodni, illetve nagyon fontos számára, hogy legyen tavaszi árvíz. Ugyanis, amikor a tavaszi árvíz előnti a, a, a tocsogókat, a igen, igen uh-huh. akkor, akkor ugye nem csak víz lesz benne, hanem hal is. És amikor visszahúzódik az árvíz, akkor ezekben a mélyedésekben, töbrökben ott marad a hal, tehát tud táplálkozni. Na most, mivel a, az idei nyárinak mondott asszály már gyakorlatilag egy évvel ezelőtt ősszel és télen elkezdődött, ezért amikor tavasszal hazatértek Afrikából a fekete gólyák, akkor azt látták a párok az ország igen jelentős részén, hogy egyszerűen nem alkalmasak a körülmények költése, költésbe se kezdtek. Uh-huh. Ott, ahol, ott, ahol költeni kezdtek, például <coughs> a, a Hortobágyi Nemzeti Parkos kollégák ott a, a Tiszai tájvédelmi körzetből tettek közé adatokat. Ott 16 uh, gó, fekete gólya Öltésből kettő volt sikeres egy-egy fiókával. Ugyanakkor az asszájjal egyik leginkább sújtott homokhátsági Dunatisza közi térségben volt egy olyan fekete gólya kis populáció idén. Annyira rutinosak ott a gólyák, hogy ismerik a homokbuckák között azokat a pici kis tocsogókat, amik idén is megvoltak. És ott az egyik legasszályosabb területen élő fekete gólyák, viszont teljesen átlagosan tudtak uh-huh. költeni. Igen. Tehát, tehát alapvetően erről van szó, de ami a lényeg, és ezt kell megérteni az embereknek, hogy ezeket mi jelzésként tudjuk felfogni. Olyan eszközmódszer, amivel vadon élő állatok, mondjuk padarakat állomány szinten, de akár megyei szinten is, lehetne ilyen helyzetben menteni, segíteni, nincs, és nem létezik. Uh-huh. Tehát ez úgy nem fog működni, hogy akkor elkezdem etetni a, a fekete gólyát, meg, meg a fehér góljákat, mert hogy ez további faj kihalást generál, ugyanis amivel etetnénk őket, az az élelmiszerlánc része, humán, illetve állati takarmánként, és hogyha ezt kiveszem, akkor megint csak túltermelésre ösztönzöm a nagy üzenő mezőgazdaságot, és ez a legfontosabb élőhely pusztító, faj és egyet számcsökkentő, emberi Igen. Emlékencő.
2: No, a, ha már madarak, akkor azért, aki nyitott szemmel jár, az időnként lát csoportosuló bagyokat is. Ennek a magatartásnak mi a magyarázata így ősszel, és mit lehet kezdeni a bagyokkal? Sokan tartanak a baglyoktól ugyanis.
4: Leginkább a, a hörcsögöknek, az egereknek és a pockoknak kell tartania a bagyoktól. Nekünk nem. Valóban elkezdődött az erdei füles bagyok ősi-téli Ilyen szempontból a faj egyik legjelentősebb telelő területe Magyarország és Szerbia Horvátország térségében van. Itt telelő erdei füles bagyok száma százezeres nagyságrendű. És ezek a bagjok természetesen alapvetően nem magyarországi fészkelő állományhoz tartoznak, azok állandók, azok helyben maradnak, hanem nagyon messzi északról, észak-európából, de akár közép-ázsia térségéből is érkezhetnek hozzánk. Azért jönnek le <coughs> bocsánat, azért jönnek le közép-magyarország, közép-európába, mert itt a környezeti állapot nyugat-európához képest még mindig sokkal jobb, és ami az ami a, a, a időjárási háttér, hogy a messzi éjszakhoz képest így sokkal kisebb, az elmúlt években nincs is igazán hóterhelés. Uh-huh. Tehát, hogyha lejönnek ide, akkor, akkor tudnak táplálkozni. Nagyon érdekes a dinamikája, hogy hogyan is helyezkednek el. Ugye amikor ilyen félkilós kilós vekni méretű madarak fázai, gyülekeznek és telelnek egy helyen mondjuk négy hónapon keresztül és mondjuk nem fenyőkön, hanem lompullató fákon akkor a környék ragadozó madarai, amik közül nagyon sok szintén északi vendég tehát például a, a sasok, illetve akár a héja, az el, elkezdeni összeszedegetni ö, a bagyokat, mint ingyen kaját ezért a bagyok arra jöttek rá hogy be kell húzódni a településekre a kis és a közepes településeink ö, számukra a legkedvezőbbek a belvárosi részre. Tehát általában a telelő baglyok mindig a legbelsőbb részen vannak. Nagyon vicces, szinte mindig lehet látni a telelő baglyok ö, ö, fájától templomot, iskolát. Tehát ez mindig bent van a, a belvárosban és ide, ugyanis nem mennek be a legfontosabb madárragadozói.
3: Ezért érdekelte engem, hogy, hogy miért van ott ez a sok köpet, ugye ezek Igen. alatt a fák alatt, hogy, hogy miért Igen. pont ott érzi magát jól, de erre nem gondoltam, hogy maga a bagói is egy táplálékként szolgálhat a nagyobb ragadozó Pert, madaraknak.
2: Fel. Ráadásul, hát régen vadásztak így, hogy kiraktak uhút, amit utál minden ragadozó madár, meg tolvajmadár, és akkor, ahogy támadták az uhút, ezek a ragadozó madarak ott állt a puskás ember és lőte a Azt a
3: hitszelze.
2: Régen ilyen vadász uh, almanakokban lehet Igen. ilyet uh, bagjászás néven uh, találni. Uh, ezekkel a bagjokkal, ha szeretjük őket, mert ilyen hasznos és ráadásul uh, védett madarakról van szó, segíthetjük mi az áttelelésüket, vagy itt is ne akarjunk Adjunk ugyanúgy gondoskodni uh, róluk, mint a gólyákról vagy egyéb madarakról. Mert itt van egy zavar, hogy melyik azok a madarak, amiket etetni kell, melyik, amiket nem. Uh, Cinegéket ugye tud? Újgatjuk, akkor miért tud tuduljassuk a góját vagy a bagyot?
4: Nagyon köszönöm. Tehát itt akkor ezt tegyük tisztába. Egyetlen egy olyan madár nincsen, amit etetni kellene.
3: Na, ez nagyon ezt, jó. Ez, ez, ezt akkor lehet, hogy még egyszer el kell majd mondanunk igen, utána. Igen,
4: igen, igen. Tehát alapvetően, amikor a modern természetvédelmet száz évvel korábban feltalál, a Hermann 1890-től elindították a lakossági madáretetést, akkor a cél az volt, és ma is az, hogy természeti élményhez juttassák a mindinkább városlakó embereket, és hogyha megszeretik, örömet kapnak a madaraktól, akkor talán nem bántják őket. Tehát nem azért etetjük a madarakat, hogy életben maradjanak. Pusztán... Ökológiai-biológiai megközelítésként, hogyha a madaraknak szüksége lenne arra, hogy egy ember gondoskodjon róluk, akkor a tojásból ki kellene a madárfióka és egy felfegyverzett természetvédelmi őr. Na most nem erről van szó, tehát ők önállatok, azért etetjük a madarakat, hogy a közelünkbe csalogassuk őket, gyönyörködjünk bennük és élvezzük az olyan ökoszisztéma szolgáltatást, mint például összeszedik a gyommagvakat, és a rovarkártevőket télen mondjuk a, a kéregrepedésből. Tehát nem kell egyetlen madarat sem etetni, etethetjük őket. A telelő erdei füles esetében a legfontosabb dolog, amit megtehetünk és meg is kell tennünk, hogy nem csinálunk semmit. Tehát nem zavarjuk el őket. Olyan olyan elképesztő butaságukkal találkozunk, hogy van, aki azért vág ki hatalmas, sok évtizedes fát a kertjéből, mert oda telepednek a bajuk, és jaj, mi lesz? Hát semmi nem lesz. Mit, mit tegyünk ilyenkor? Én azt javaslom mindenkinek, hogy, hogy ahogy naponta jön, megy, éli az életét, kanyarodjon el hetente legalább néhány alkalommal arra, és nézze meg ezeket a csodalényeket. Egészen hihetetlen, hogy így láthatunk, ilyen tömegben láthatunk bagyokat, és egyébként pedig örvendezzünk, mert most gondoljunk bele, egy bagoly megeszik egy nap három-négy mezei pockot, és itt vannak ezek a bagyok nekünk számolások alapján olyan 12-16 ezer madár. Hát ezt
2: szorozzuk madár. fel akkor a mezői meg a napok ilyen, számával, ilyen.
4: igen. Kis millió, 10 millióit fogyasztják el valami 75 tonna nagyságrendben. Ha, ez nem le, ha ezek a bagyok nem lennének itt, akkor az agrárgazdálkodóknak nagyon veszélyes, az emberi egészségre is veszélyes mérgeket kéne kiszórni.
2: Igen, Tehát hogy megmaradjon a termés. Mérge.
4: Igen, és az itthon fészkelő, településen is fészkelő öt bagolyfajnak, ugye ki lehet tenni az erdei füles bagolynak vércseköltőládát, nagyméretű vesszőkosarat, az oduköltőfajoknak, füles koviknak, koviknak, macskabagolynak, ki lehet tenni különböző típusú mesterséges odukat, a gyöngybagjók ezek elsősorban padlásokon, főleg to- ö- templom toroncsüvegekben költenek, van egy speciális <gül> gyöngybagoly költőláda. Tehát elemi érdekünk az, Éves szinten Magyarországon sok milliárd forint megtakarítás jelent, hogyha ezek a bagjok itt vannak a közelünkben, és összeszedik ingyen bérmentve környezeti tervezés mm-hmm. nélkül a kis rákcsálókat.
2: Oké, okay, hát a süniket meg a denevéreket nem kérdeztük
3: okay, jó, meg? Azért, mert a madarakkal, Igen. de szerintem ez nagyon fontos volt, hogyha legközelebb majd akkor arról beszélünk a sünikről meg a denevérekről. Nagyon jó téma ez is. Jó, rendben,
4: köszönöm jó. szépen. A mi lezőséget. köszönjük. Mi mindig. köszönjük, az
2: ismeretterjesztést, terjesztés nagyon jó volt és hasznos. Köszönjük még egyszer. Köszönöm, szervuszok. Szervusz, Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőivel beszélgettünk, nem telelő gólyákról, viszont telelő baglyokról.
3: Viszont a, és arról, hogy egyik madár sem szorul arra, hogy mi megmentsük bármilyen módon, hagyjuk őket békén, úgy lesznek a
0: legboldogabbak. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
0: Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
3: Török Lajos vezető elemző tűkön ülve várja, hogy arról, hogy milyen kirobbanó teljesítményben a magyar tőzsde. Ja, nem.
5: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, semmi nem történik. Budapesten fogalmazhatunk így is. Nagyon minimális mínuszban 38.710 ponton kereskedünk. Mindössze 248 millió forintos Mi? forgalom mellett.
3: Hát mire várunk? Igen. Hát van, volt itt inflációs adat, volt itt minden. IMF jelentés, amit <gül> hát, akarunk.
2: Még a mol se foglalkoznak itt a barátságjólajvezeték olajvezeték szivárgása kapcsán. Nem ilyet meg a piac, mikor a hírnapvilágot látott benne? nem ezt az ágát érinti a barátsági a vezetéknek.
5: Pont, pont ezt akartam, hogy a múlt egyébként nem érint egy százalékos minúcban van, de hát a forgalom 78 millió forintos a MOL-nál, tehát elenyésző, mm-hmm. Az OTP minimális mozgásban 114 millió forintos forgalom mellett 8.048 forinton kereskedik, ilyen 2426 forinton, a ITER pedig most ismét jóformában van 7.895 forinton. Magyarország volt elmondom, de csak becsületből 286 forinttal 1,6%-ot emelkedik 1 millió forintos forgalom mellett. Tehát, e,
3: <gül> Na, igaz, ez messék, vicc? az mi az egykötés? Na jó, mindegy. Értem, de, hát mi, de oké, Pert akkor vagy... magyarázzuk meg, mi történik, mire vár a budapesti értéktőzsde?
5: Ugye ez egy jó kérdés, ugye ezt már egyébként többen is elmondtuk, és figyelmeztetjük, hogy amikor bevezették a különadókat, akkor nagyon lecsökkenhet a forgalom, és hát úgy tűnik, hogy most, amikor. Mert elképesztően nagy hírek vannak, tehát nyilván nincsenek, bocsánat, tehát voltak egy-egy érdekes, de azért egyik sem olyan igazán piacmozgató, akkor bizony nagyon gyorsan ki tudnak száradni a budapesti könyvek, és ezt látjuk, és igazából nincs, aki mozgassa. Tehát a, a DT-dereket ugye azért részben megfogják a különadók, a kis befektetőket szintén, a nagyok pedig blokkokba kereskednek, és ők akkor szétik, amikor egyébként is van volumen, hiszen egy egyébként nagyon el tudják mozítani a kötéseket, Aha. tehát tényleg azt látjuk, hogy ez a, az extra adó, ez sajnos ilyenkor me- megjelenik szerintem, persze másokkal is lehet, de azért ilyen kiszáradást, tehát ilyen nagyon alacsony kötéseket korábban azért nem láttuk, tehát voltak unalmas napok idézőjelben, meg kevés kötés, de ennyire azért nem volt jellemző. Oké,
3: okay, akkor nézzük meg a devizapiacot, ott, ott csak van valami
5: Ma egyébként eddig lekopogom, még itt is nyugalom van, azért az utóbbi napokban sajnos volt egy pár elég izgalmas nap, ehhez képest ma azért azt látjuk, hogy egy euró tovább és 429 forintot és 76 kell adni, tehát a 430 alatt szerencsére nem tudunk maradni. A dollár az egy nagyon minimális erősödés, mert 44243 43 on kereskedünk most, tehát azt látjuk, hogy itt is nincs igazán nagy mozgás, és az euró e, dollár is nagyon beragadt ezen a es szinten. 400 a alá szerencsére nem nagyon néz le a dollár, ez egy picit ugye mert kivárt a, a, a következeti befektetőket, Ami érdekes a nemzetközi piacon ehhez képest azért egy jó fél százalékos mínusz van Európában, Amerikában pedig közel hasonló pluszok, Tett teljesen divergényes a két régióhez képest az FX piac meg semmit nem csinál. Hm.
3: Jó. Hát akkor figyelmesen várjuk, hogy most akkor mi az, ami valami életet lehel a budapesti értéktőzsdébe elsősorban, meg azt, hogy mi történik majd külföldön. Köszönjük szépen!
5: Én
0: köszönöm, sziasztok!
3: Tudok, Lajos vezető elemző mondta el azt, hogy Alig
0: történik valami
3: a Budapest érték tüzden.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac. Befektetni szeretnél, irodát vagy lakást keresel. Építkezz felújítasz, vagy energetikai megoldások érdekelnek. Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgass a négyzetméter a millás reggeli ingatlan Ingatlanügyek Ingatlan ügyek rálátással.
3: Na nézzük akkor, hogy mit mi az, amit eldönthetnek a dolgozók. Például hogy milyen irodát szeretnének. Ehhez mit szólsz, András? Te milyen irodát szeretnél? Évek óta mondom, hogy a stúdióban nincsen. Milyen boxzák? Nem boxzák, nem, nincsen bordásfal. A stúdióban nincsen bordás
2: Minek bordás van a érte.
3: Azért, hogy néha ki tudjuk magunkat nyújtani, mert az ülés, az új dohányzás, és az, hogy fölállunk, elmegyünk kávézni tóránként, ez nem elég. Tehát í- ki-, ki kell, hogy nyújtsuk magunkat egy picit, lógni kell egy kicsit, nem úgy, tehát nem léhűteni, hanem kicsit úgy gerincet tornáztatni. Na, de én ezt... Tehát egy, neked egy bogszzsák kéne? Igen. Nem bab gondolta? C-
2: nem. Ilyen cserélhető fejjel.
3: Ja, de azt lehet ragasztani rá bármit. Hát azért mondom,
2: hogy így fénymásolóval kinyomtatjuk valakinek, akire éppen dühösség vagyunk a portréját, és ezt meg lehetne dolgozni a zene alatt. Keményen. Azt szerintem jó lenne. Egyébként pedig, hát ezért lesz érdekes az év irodája megmérettetés, mert hogy elindult erre a nevezés, és és hát nyilván azok az irodák indulnak majd sikerrel a megmérettetésben, amik ezeket a szempontokat figyelembe veszik, ugyanis hát a Covid végleg át itt a, a trendeket az irodapiacon is, egyre nagyobb arányúak a, a hibrid modellben működtetett irodák, illetve office branding, barátkozzunk meg ezzel a kifejezéssel, Na. ez olyan vonzó nem is iroda szó hagyományos értelmében, hanem inkább tereket, ahol jó érzés dolgozni. Hát Hogy ilyeneket mondom. kínálnak. de hát e, egyre, És akkor természetesen a dolgozók szeretnék, ha az fenntarthatóan működne, ha költséghatékonyan működne, bár ezt inkább szerintem a bérlők szeretnék, e, tekintve az energiárak alakulását. Nem csak a zöld minősítések egyáltalán... hódítanak, hanem az emberközpontú munkaterek
3: jó, megteremtése értem, is egyre fontosabb. Értem, értem, de, de figyelj, alapvetően szükség van egyáltalán irodára még? Mert az, hogy mi most itt ülünk bent egy stúdióban, az nyilván egy fontos dolog, de azért a remote working és a a home office világában lehet, hogy akkor egyre fontosabb ez a dolog?
2: Hát én nem tudom, mert hogy hogy, azt szerintem azért a, a munkaadókban és pláne az irodaházak tulajdonosaiban van egy olyan törekvés, hogy valahogy vissza kéne csalogatni az embereket a munkahelyükre, pláne ugye az éggenerációs munkavállalóknál ez nagyon-nagyon fontos, és és, és hát ez a a fő kérdés, hogy ez vajon sikerül-e vannak olyan
3: Tudod, életlehezetek, mikor, mikor a, 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 téli a téli szünet alatt. A téli szünet alatt bizony ott Ami most meg, fűteni. Ami most, ami most 8 nappal igen. több, azért, mert bebuktuk a háromnapos őszi szünetet, cserébe kaptuk a plusz 8 napot a téli szünetre, a leghidegebb időszakban, jó, mindegy. Akkor szerintem egy még egy 18 fokos iroda is egy ilyen csalogató. Na jó, tegyük fél ezt a, ezt a részét. Alapvetően elment abba az irányba ez a dolog. Nem mondasz az botorságot, hogy azért nem mondd az botorságot, mert a
2: gyermekfelügyeletet is, ahol meg tudják ez oldani, az. ez egy régi trend, ez az. hogy vállalati bölcsöde, meg vállalati óvodal, meg nem tudom, játszó sarok szerintem van, nem egy elvet
3: gyerek, hogy pingpongasztal, kvkép, stb.
2: déli gyümölcs, X-box, válogatás,
3: gitárhíró, igen. Tehát azt Csendfülke, szerintem, így van,
2: amit magadra mennyire
3: jó. Két-három csendfülke, magadra és a gyerekre is. Képzeld el, hogy
2: annak idején Magyarország vezető napilapjánál dolgoztam, és ott volt egy nincs. irodapiaci forradal, már azért merem elmesélni. Ugyanis leboltolt az egyik kollega a takarítónénénénével, hogy a nem használt vagy félig kihasznált takarítószertárba ő otthonról behozott egy sezlonyt. Mm-hmm. Bármit is, tudod, mi a sezlony, Igen, Igen tudom, igen, igen. És e, mindig azt vettük észre, hogy dél időben az említett Túri ember eltűnik. Majd, mint ami se történt volna, előkerül, és akkor utána ez valahogy kiszivárgott, hogy a takarító néni bungiába, ott lett szokott dőlni délben. Mert ugye a takarító néni hajnalban dolgozott, meg este dolgozott, és akkor kihasználtam volt. És mindig hunyt egy fél órát ott, De jó És képzeld, egy óriási botrány. Óriási ne?
3: sikere lett. Nem, nem
2: botrány. kirugással fenyegették, hogy Tényleg. a munkahely nem piéne. Pedig csak megelőzte a korát egy 10-15 igen, évvel, igen, ha belegondolsz, igen,
3: nem? Igen. Szóval figyelj, egyébként nekem azok tetszettek a legjobban, de lehet, hogy én extrém példa vagyok, és valahol a kettő között kell, hogy legyen ez, amit New Yorkban tapasztaltam. Voltak ilyen teljes irodaházak, amiket ilyen ugye ezek a coworking jellegű irodatörténel, ahol bérelhettél egy stúdiót, bérelhettél egy, egy tárgyalót, bérelhettél ilyesmit, és oda szerveztek különböző mítingeket. De maga az irodaház is úgy működött, hogy be volt rendezve, mint egy ilyen bazinagy lakás az egész. Például volt egy olyan kávézó rész, ahol különböző ülőgarnitúráknál, meg ilyen különböző fotelekbe lehetett tücsörögni, és tényleg ott volt egy ilyen nagy pult, és becsületkasszás, ilyen limonádépolc, meg, meg különböző ilyen, ilyen almák, meg ilyen falatok voltak, és akik ott dolgoztak, mondjuk az nap, vagy mondjuk azon a héten, mert egy hétre is ki lehetett bérelni, ők ott járkáltak össze-vissza, leültek egy ilyen ülőgarnitúrára, és ott használták a laptopjukat. Voltak ilyen csendszobák, ilyen kis Külkék, amiket arra tudtál használni, hogyha skype-olni kellett, vagy, vagy, vagy ilyesmi, és egy ilyen teljesen laza munka um, légkör volt, semmiféle ilyen nyomasztó, irodaházszerű valami, mint amit például ugye a, 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 a Hivatali Patkányok című filmből megszokhattunk, tehát a főnök nem jött szürcsölve a kávét, hogy hol vannak a DPD-riportok, vagy mi volt az, amit a T.P.T. riportok amik kellett ezt Az a helyzet, hogy na mindegy, most van egy ilyen uh, év irodája nevezés, lehet Ö, Évirodája, irodája, év tere, év belső cége, év irodaháza kategóriákban, ezek a fő kategóriákok van nevezni, És hát rengeteg alkategória van. Szerintem beszámolunk majd arról, hogy hogy alakult ez, és hogy mi lett most a nyerő, mert egy elképesztő íve van annak, hogy az irodapiac hogy alakult. 2019 óta biztosan, hogy, hogy egy teljesen más utat választott az irodapiac, mint amiket. Két addig és fél
2: éve vagyok otthonra kényszerítve, a munkahadom élvezi, hogy csökkentek a kiadásai, harmadára csökkentették az iroda területét, heti egyszer sem mehetek be, kiégeti az ember agyát, csökkente a teljesítmény, mondjuk egy vagyok a tízből, a többieket már lasszóval kéne heti egyszer behozni az irodába. Úgyhogy igen, a ez, ez
3: függő függő is. munka Hogy lehet összefésülni A is, te igen.
2: bordásfal igényedet, az én box zsák nem. igényemmel, azt és szól le Andréának figyelj, a. Milyen szól irodát akarsz Szólár André? Egy csendszobát.
3: De... Hát az én azt én tudok élni. Masszás, ilyet, masszás az tök jó. fotel. Masszás fotel. Nagyon jó. Rendben. Remélem jegyzetel odakint a személyzet. Tehát a bordásfalat, azt már tíz éve mondom. Csak én vagyok, én élvezek elsőbséget. Most mondom. Aha, már kiabálnak, hogy Igen. tudják. megkérdezik,
2: hogy készt. ma hagóniból kérde, Nem, el, én a sima, hát régi bordesztat
3: szeretném. Na jó, évirodája tehát. Igen.
0: Négy Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan a hangzott el.
2: Lebergett a műsoridőt, de hát néhány hallgatói SMS-e még van itt, megkérdeztem. amit nem, mit szerettél volna mondani?
3: <gül> <jakuza>. <gül> így van. Ide szaladt és ezt mondta. Azért, mert voltam a, Azt... a jachtkiállításon, amiről kiderült, hogy nem csak jachtkiállítás, hanem, hanem különböző ilyen lakóautók is vannak, és mellette volt egy ilyen e, részleg, ahol csak is kizárólag ilyen persgőfürdők voltak, és kitaláltam, hogy mennyire jó lenne, hogyha egy ilyen persgőfürdőből szólna a Millás reggeli, és hogy nem ez a. Ez a hallgassátok, nem ez a. Menne háttérbe, hanem az a jó kis bugyborékolás. <gül> Próbáljuk egyszer. <gül> Szerintem zseniális lenne.
2: <gül> Na, álsak egy atlétika pálya rendel, írja a házitról, azt nehéz bezsúfolni egy irodában. Atlétika mindenki... pálya, egy futópad is jó. Szeg... Nem, nem. Zárcs, nem, nem, nem. Egy repülőgép szimulátor, tudod, az... az a Boeing, amiben elég Neki jó egy kéne. Egy, egy repülősülés United
3: uh, Arab Emirates uh, <gül> ilyen, ilyen nagy első osztály. Ami ágyjá alakítható. Azaz, Egy neki, igen.
2: Na, uh, néhány üzenet, szenzációs a műsor, sosem gondoltam, hogy ilyen színesen és érdekesen megfér egymás mellett a madárvédelem, a történelem, a mezőgazdaság, a fintek, az ácsizindia, a gazdaság, és számos érdekes téma nagyon köszé írja Robi, Tündér, vagy mi is köszönjük. Aztán, De a napem SMS-e mindenképpen az, amely így szól. Kizárólag nálatok hallhat olyan Orbán interjú, ami hasznos is, és a vérnyomásom sem kúszik fel. Tőle. Ezt írja a hallgató. Orbán Zoltánnal beszélgettünk, ugye a egyesület nek a prominensével. Aztán nagyon vicces üzenet is jött, azt írta. A, a hallgató zseniális volt a madártani egyesület munkatársa. El is újságolom az etetés szükségtelenségét apámnak, aki telent a legkülönbözőbb kismadarak tömegeit hízlalja fel vágó csirke méretűre, hogy aztán alig bírjanak repülni szegények.
3: És, és nyilván a házi bacskának, meg a nyesnek, ez
5: Te
3: na, nagyon asztal. jó a tejterület asztalkám, amikor a kismeréből tényleg csak épp, hogy itt egy ilyen gurulni. <gül> fölszállni. Hát jó, ez belragyózta a napunkat. Köszönjük szépen. No, hát ez
2: volt mára. A GDP termelésről ne feledkezzünk meg a vidámság ellenére. Sem holnap ismét millás reggeli 6 óra 30 perckor az akkor érkezők ki fogják kérdezni, hogy ki mennyit tett me, meg ma. és tett le az asztalra ma. Köszönjük a figyelmet, szép napot mindenkinek. Sziasztok!
1: A Millás Reggeli főtámogatója, a Superautomobil Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
0: Ezt tudtad? A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Hősdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói írekkel. Amillás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short? Mika vagy medve?
1: A helyzet kép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, az alapító születésének 150. évfordulóját ünneplő Richter Gedeone nyerté.